Van my kant aan vir ochend een baie hartelike woord van welkom. Um, het is wonderlik om jou allemaal te sien nie so. Ons is bezig met een reeks, 40.000 de woord. En, en deel van die reeks is om op sondag by mekaar te kom of mekaar te sê, maar hoe moet ons hierdie, hoe, hoe, hoe moet ons hierdie bybel hanteer? Um, vir ochend gaan ons mekaar vraag, kan, kan ons hierdie bybel vertrouw? Hoe weet ons ons kan ons vertrouw? Um, ons het verlede week vir mekaar gesê is, um, achter die woord staan hier een God wat vir ons lief is. Ons het gesê, vir twee weke gaan ons een bykie binnen die woord inklim en, en na, self met die woord bezig. En dan gaan ons vir drie weke vir mekaar sê, maar goed, wat het die woord te sê vir my leven en vir my verhoudings, vir my werk, vir die wereld waarin ek, waarin ek leef? En so vanochtend gaan ons vir mekaar sê, maar kan ek, kan ek jy die woord vertrouw? Nou, ek weet, jylle is in jylle selgroepe bezig om, om te werk, uh, met verskillende maniere, om ons met die Bijbel bezig raak, ek weet, jylle is bezig om, om elke dag het tekstvers te lees. Moe nie ophou daarmee nie. Um, dit is ongelooflik, die, die effect wat het het, om die hele dag met die tekstvers in jou kop, meer rond te loop. Dit gaan in jou hart en gesit, gesit in alles wat my bezig is, gaan sit het. Sê het nie, doe nie, sê jy, mis jy uit. Um, ja, as verskillende hulpmiddels wat al help al mee, ek gaan kyk gerust bykie um, op 40.000 de woord website, um, jy kan op baie kreatieve maniere saam lees en saam dink en toelaat dat die die woord met ons bezig raak. Voordat ons verochend gaan saam lees, kom ons raak stil. Um, Johan, hulle gaan vir ons een gebed sing verochend, maar net daar waar jy is, raak net jy stil. Laat die Heere toe om met jou bezig te raak. Um, raak net stil. Um, bid in jou hart, dit wat ons, die woorde wat hulle gaan sing, bid het, bid het saam met hulle. Kom ons, kom ons raak stil. Oh 
Kom ons lees saam, handelinge hoofstuk 7, handelinge hoofstuk 7, ons gaan um, daar een hele klompie vers met elkaar saamlees, en dan sit jy jou merk by 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15, um, ons gaan daar een paar vers saamlees. Met so'n bykie achtergrond, dat ons net verstaan waar ons lees. Handelingen vertel die story van die eerste gemeente. Handelingen vertel die story van hoe hoe, hoe die kerk begin. Wat het die kerk gesê, wat moet ons een plek kry, wat maak ons met dit alles wat God kom doen het. Ga nou nou weer bykie, bykie daarna verwijs. En, 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 en dan gebeur dit, zodra dat een mens toelaat, dat God en Godse woord in jou leven kom, dan bring dit jou een directe conflict met die klomgoed. In handelinge 7, um, iets van die conflict um, rondom Stefanus, um, vers 1. Um, ja, net gesê, Stefanus word gevangen geneem, omdat hy durf praat het oor Jezus. En anno praat het, en anno praat het. Jezus. Hoofstuk, uh, handelinge 7 vers 1, die hoopriester vaat vir Stefanus, is het waar, al die goed wat jy nou sê, en die aanklachte wat dit in jou bring. Toe sê Stefanus, broers en vaders, luister na my, God aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn, toe hy nog in Mesopotamia was, voordat hy in Haram gewoon het. God het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, en ga na die land toe, wat ek vir jou sal aanwees. Abraham het toe die land van die Galdeus verlaat, en in Haran gaan woon. Na sy paas het dood, het God om daarvan laat, laat trek, na die land toe, waarin jylle vandag woon. God het om geen eiendom in die land gegeen nie, selfs nie handbreedte daarvan nie, maar hy het wel beloven om dit als besitting vir hom te gee, aan hom in sy nageslag. En dan vers 8. God het met Abraham een verbond gesluit, waarvan die besnijdenis die teken is. So het het gekom dat Abraham sy sien Isaac op die achtste dag na sy geboorte besnijd het. Isaac het die selfde goed met Jacob, en Jacob en die twaalf stamvaders, Jacob sy twaalf, sy twaalf seens. Uit jaloezie het die stamvaders vir Jozef, dan ek wil dit laatst dan eindelijk, het Jacob sy boet, sy seens, Jozef sy boeties, Jozef as slaafverkoop, en so is hy Egypte toe. Maar God was by hom, en het hom met al sy elende gered. Dan, dan gaan Stefanus aan, en hy vertel wat in Egypte gebeur het. En hy vertel van die hongersnood, en hy vertel van hoe die mens in Egypte toe gekom het, hier die stamvaders, en hoe Jozef eventie heel veel koos gegeet. En dan gaan hy aan, en hy vertel die story van Mooses, vers, um, was vers 30, 40 jaar later het die engel een dag in die woestijn by Sinai berg in die vlamme van een brandende doornbos aan Mooses verskyn. Mooses was baie verbaas oor wat hy sien en toe hy nader gaan om te kyk wat het is, hoor hy die stem van die Heere. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Mooses het gebewe en nie gewaag om te kyk nie. Die Heere sê vir trek jou skoene uit plek waarop jy staan is gewijde grond. Die mishandeling van my volk in Egypte het ek gesien, 
en hulle gekerm het ek gehoor, daarom het ek gekom, om hulle te red. En Stefanus gaan verder, en hy vertel, wat Mozes gedoen het, en, en hoe die Israelite uit, in die woestijn ingevat het, vers 36, so het gekom, dat Mozes hulle uitgeleid het, 40 jaar lang het hy tekens en wonders in Egypte by die Rooisee en in die woestijn gedoen. Dit is diezelfde Mooses wat vir die volk Israel gesê het, God sal uit julle geledere vir julle profeet soos ek laat voorkom. Dis hy wat toe die volk daar in die woestijn by mekaar was, die skakel was tussen die voorvaders en die engel wat met hom op Sinaiberg gepraat het. En hy die levende woorde ontvang om aan ons mee te deel. Ons voorvaders wou echter nie na hom luister nie hulle het na Egypte terugvallen. En dan gaan Stefanus verder, en hy vertel, um, wat in die woestijn gebeur het, en, en hoe Joshua, um, die volk in, in laat intrek het, in, in, in die beloofde land, vers, vers 45. Die volgende geslag het die tent ontvang, tent van samenkomst, en het saamgeneem, toen onder leiding van Joshua die land in besit geneem het waaruit God die inwoners voor ons voorvallers uit verdrijf het. Dit het daar gebleid tot die tijd van David. God was om goed, en David het gevraagd om toegelaten word om vir God een tempel te bouw, tot die gebruik, vir gebruik dier die nageslag van Jacob. Maar dit was samenloor wat die tempel gebouw het. God die allerhoogste woon echter nie in gebouwe, wat hier mense gemaakt is. Ons lees net eerst tot so ver. Ek gaan nou net terugkom, um, oor hoekom ons hierdie, hierdie gedeelte lees. Kom ons, kom ons blaai om na 1 Korintiërs 15. Paulus skryf, die gemeente in Korinthe, en skryf is soos volg. Ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waar julle ook gevestig staan. Dier die evangelie word julle ook gered, as julle vasthou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As jylle aan iets anders vasthou, het jylle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrijkste wat ek aan jylle oorgelever het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrif. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog leven. Dan het hy Jacobus verskyn, en toe aan al die apostels, jy laaste het ook aan my, die ontijdige geborene verskyn. Ons lees net eerst tot so ver. Die vraag waarmee ons verochend moet bezig wees, is die hele vraag, kan ons die Bijbel vertrouw? Die Bijbel is een aangrijpende boek. Die Bijbel vertel een aangrijpende verhaal. Maar, maar om dit te verstaan, moet ons mekaar kan sê dat die Bijbel is eigenlijk een versameling van een klomboeke. Dit is eigenlijk een klein bibliotheekie, waarin jy verskillende soorte literatuur soorte krijg. Jy krijg storyboeke wat die, wat die verhalende literatuur is. Jy krijg poesie in, in, in gedichte, jy krijg wijsheidsliteratuur. Jy krijg verskillende type materiaal, jy, in, in die boeken krijg jy liedere, jy krijg gebede, jy krijg stories. En, en, en soos jylle weet, lees mens elke type literatuur soort anders. 
Jy lees nie een gedig soos jy geskiedenis lees nie. Jy lees nie gebed soos jy wijsheidsliteratuur lees nie. Jy lees het verskillend. En, en wat het nou nog mo- meer interessant maak is, ons elkeen verskil, en elkeen van ons kom verskillend na die Bijbel toe. Verskillende verwachtings, verskillende behoeftes, op verskillende plekken in ons levens. Worstel met verskillende type goed. En nou wil ek amper sê, kom al die goed by mekaar die oomlik as jy die Bijbel vat en begin Bijbel is. Ek het ook ek het dienstjaar gedoen, saam met skaas. En ons het rondgegaan na skole toe, en dan die Bijbel onderrigperiode gehad, en dan kon ons met die kinders bykie praat. En ons het een mooie leesinkie uitgewerk gehad oor geloofsekerheid. Krijt. Hele waarna ons vir mense al die feite gegeet, oor hoekom jy moet geloo, En, en ek kan nie denk dat in daai jaar in die klas enig iemand tot bekeren gekom het op grond van al die feite wat ons vir hulle gegeet Misschien, en ek bly geloo dat ergens voor en toe iets gebeur het in baie mensense levens Die moeilik, nee, die wonderlik as ons met die bybel bezig is is ons kan al die feite vir julle gee, hoekom ons die Bijbel moet vertrouwen. Maar het gaan miskien nie jou hart verander. Het gaan nie jou hart verander, feite gaan nie jou hart verander. Um, Antoine de Saint-Exupray skryf, hy sê, if you want to build a ship, don't summon people to buy wood, prepare tools, distribute jobs, and organize the work, Rather teach people the yearning for the white, boundless ocean. Weet jylle wat die woord in jou leven kan doen? Weet jylle wat? Weet jy dat die woord jou hart gaan verander? Weet jy dat die woord die gat wat in jou leven is gaan kom volmaak vir jou niet gaan laat kyk en niet gaan laat droom en vir jou leven nieuwe betekenis gee dis wat die bybel gaan doen maar allemaal van ons sal moet waag Allemaal van ons op een punt moet kom en sê, ek gaan die pad stap. Ek gaan die woord rechtvaardige kans in my leven gee. Ek gaan vir 40 dagen die tekstverse lees. Op grond waarvan kan ons die story vertrouw. Misschien moet ons treed teruggeen. Of mekaar, as jylle wele wat, daar is feite. En, en ek het een klompie goed, baie kort hier neergesit, uh, en op die webblad sê, 
Voel die deze webblad kan je gaan en ik ga daar voor jullie klomp artikels neerzetten. Want je kan gelezen in je tijd. Ik ga niet artikels hier bespreken, maar ik ga kortelijk zien verwijzen. Dat paar goed met elkaar zien, maar hoe kunnen ze bij vertrouwen? Ons kan die bybels vertrouwen, omdat daar buiten bybelse nie-christelike bronne is, wat sê dis waar. Het is baie interessant dat die, um, die tien meest belangrike antieke nie-christelike bronne, wat binnen 150 jaar van Jezus' geboorte, van Jezus' leven geskryf is, verwijs allemaal naar Jezus. Nee, daar was Jezus, hy is gekruisigd die Pontius Pilatus. Um, Iemand met wie ons moet rekening hou. Die, die heel bekendste is bijvoorbeeld Tacitus. Nou alles wat jij van Nero en die, en die keizers, van die Romeinse keizers weet, krijg ons bij Tacitus. Tacitus is gerekend als die meest belangrijkste geschiedschrijver in zijn tijd. Hij was niet een jood of een gelovige nie, glad nie. Hy sê, dat daar iemand soos Jesus was, wat gekruisig is onder Pontius Pilatus. Verwijs hy na Jezus. Al die geschiedschrijvers van die tyd, nie gelovige historici van sy tyd aanvaar, dat Jezus gelewe het. In een sekere tyd. Buiten by ons gewonne. Die, 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 die tweede moendelike bewys is, dat die Bijbel is baie vroeg op skrif gesteld. Um, dat een baie kort tykie verloop van het plaas gebeur, het plaas gevind het tot die Bijbel geskryf is. Binnen 65 jaar na Jezus' dood, is, die, is al die boeken van die Nieuwe Testament klaar geskryf. So het is nie een mythe wat ergens vaag bestaan het, en toe in die middel van 300 na Christus het keizer Constant um, Augustinus gekom en een klompie van hierdie goed by mekaar gesit, en het verkoopt niet, glad nie. Baie vroeg na Jezus' geboorte, het hy ons goed gaan neerskryf. En daar en, en, en was so baie daarvan, daar is meer manuscripte wijzen dat Jezus geleef, gesterf, opgestaan, lewe, as wat daar manuscripte wijzen is, dat Napoleon allerhande goed aangevang het. Die blote gewig van die getuienis sê vir jou, Als men het ernstig vat. Derde reden ook om die Bijbel betrouwbaar is, is ooggetuies. Hier in 1 Korintiërs 15 lees ons, waar, waar Paulus skryf en sê, wil wat? Um, Jezus en die disciples verskyn, en het dan 500 ouwens verskyn, jylle kan vir hulle gaan vraag. Vraag maar vir hulle. Die manier waarop hy skryf, sê hy eindelijk vir hulle, die ouwens leef nog. Vraag maar vir hulle hulle het gesien. Is die man net opgemaak nie. Is interessant, die archeoloe wat navorsing doen, in archeologische opgraving so goed maak, sal ook vir jou sê, wie, ons het nog niks ontdek op of afgekom, wat vir ons die story van die Bijbel bevraagteken. Goed dat ons opgrawe bevestigt die gebeuren van die Bijbel. Sê vir ons daar, het op sekere tijd sekere goed gebeur. Vierde ding wat ons vir mekaar moet sê, is dat oud-testementse beloftes word waar. 
en ek, en ek sê dit baie, sê ek het in die kerk, 500 jaar voor Jesus geleef het, is sekere beloftes oor hom gemaakt, wat waar geword het in sy leven, in 1947 het hulle by die dooie sê in Komeran, na by Komeran gemeenskap in een groot rolle ontdek geskrifte ontdek wat duizend jaar ouwer was as enige van die ander rolle in, in, in dokumente wat hulle al ooit ontdek het oor die oud testament wat precies oor een stem met vorige dokumente wat hulle al gehad Wat vir ons sê, die beloftes wat gemaakt word in Jesaja 52, Jesaja 53, oor Jezus is precies diezelfde. So, so alles wat in die oud testament leef, is nie maar net toevallig geskryf nie, het is geskryf en gesê, maar dit, dit word waar, dit is reel. Allemaal wat met, met ou verhale bezig is, sê vir jou, dat een van die grootste bewijzen dat het waar is, is als die personen niet hulle self probeer, laat goed lyk nie. Ek, ek lees een aanhaling wat ek daar oor gekry het. If there is something embarrassing to the author or authors, it's probably true. Why? Because you're not going to make yourself look bad. You're not going to make up embarrassing detail about yourself. You're not going to put detail in the story that make you look bad or your hero look bad. Maar doe as die die nieuwe testament lees ons van die disciples wat droog maak, wat nie wil geloo nie, wat bang is en weghaak loop, wat nie verstaan nie, wat, wat die heel tyd die heren bevraag teken. Hoekom as jy een godsdienst probeer verkoop, sal jy jyself laat slecht lyk? as hulle moet bid, raak hulle nie slaap as hulle die moeilijkheid is, kruip hulle weg en dan is die eerste getuienis van Jezus' opstanding is vrouwens aan wie sy getuienis daar geen gewig gesit word maar vrouwens kom vertel het hoekom sal jy dit doen? As jy gewig wil gee aan jou gemeent, laat die keizers en soldaten dit kom vertel, laat die hooppriesters dit sê. Nee, as laat vrouwens dit vertel, want is waar. Is waar. Beginsel van verleentheid. Laaste, buiten bybelse getuienis, is miskien die koste van die getuienis. Weet jy, as iemand in iets gloe, en bereid is om dood te gaan daarvoor, dan sit daar moendelik een stuk waarheid aan. Jy kyk baie mense met baie oortuigings, maar as my punt kom wat hy die kese moet maak, dan gaan baie ons vir sê, nee, dit kan nie wees nie. Hier lees ons van Stefanus, gaan lees, wat my tippe doodgegooi word, Gelees bykie is in die breers, wat, wat die skuiver van die breers vertel van mense wat doodgemartel word. Omdat hulle geloo. Omdat hulle bereid is om te sê, dit is waar. Waarom sal jode, wat vir 2000 jaar lang, oortuig is van een sekere manier van godsdienst besluit, ek gaan 180 graden my rug daarop draai, en een ander pad stap, 
ek gaan myself blootstel daar om om uit my gemeenskap uitgeskryf te word. Ek gaan toelaat dat hulle alles vat, hulle kan my maar doodmaak, want is waar. Hoekom? En dat was dit waar. Dat was het raar waar. J.K. Chesterson skryf, I see, Christianity has not so much been tried and found wanting as it has been found difficult and left untried. Weet hulle wat? Daar is genoeg feite wat vir ons kan oortuig dat die story van die Bijbel is die waarheid. Daar is genoeg bewys. Die punt is, wat maak ons daarmee? Wat maak ons met die story? Wanneer, wanneer maak jy die feite verskil? As ons gaan toelaat, om het in ons levens in te vat, en te sê, oké, okay, kom ons sê, dit is waar. Wat nou? Wat nou? Gaan ek toelaat, dat hierdie story my vorm? Of gaan ek het op een armlengte hou van my? Gaan ek toelaat, soos Hebreus 4 vers 12 sê, dat hierdie woord is skerper as die twee snijdende zwaard en ek snij in, in my diepste mens wees, en gaan ek dit toelaat, of gaan ek die woord daar? As, as, jy nie, as jy nie gaan toelaat dat die story inkom en binnen in jou begin werk nie, dan, dan gaan jy nie na blij. Dan, 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 dan gaan jy heel tyd hierdie, hierdie twyfel heen. Wat doen Stefanus in, in handelinge 7? Stefanus is in die moeilijkheid, hy word uitgedaag om sy getuinis te kom leven vir ouders, die joodse raad vraag, en dan onthou die joodse raad was die hoogste vorm van gezag, hoogste, hoogste rechtshof, rechters, dis wat het was. Stefanus word uitgedaag en gesê, wat is die story wat jy van praat? En wat doen hy? Stefanus kom en hy vertel vir hulle die story van die oud testament. Hoekom? Hierdie ouwe is weer, ken het hulle kop uit. Hoekom het hulle het nodig om het weer te hoor? Want is moendlik dat ons die story verkeerd verstaan. Hierdie story gaan oor God wat uitreik na ons toe, na mense toe. God wat na Abraham toe kom en sê, ek wil pat met jou stap. Julle sal het ook baie vroeg voor dit in, 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 in die tuin van die Eden. Is het God wat vir Adam en Eva kom soek en sê, waar is julle? En die vraag weer klink dwars dier die Bijbel, dwars dier die oudtesement, waar is julle? Waar is julle? Ek wil een verhouding met julle hee. En oor, en oor, en oor sien ons hoe God weer uitreik. Israel sit in Egypte. Hulle word slawe gemaakt. En, en dan sê Stefanus dit en is woordeliks omtrent precies die selfde as wat die Exodus 2 sê. Precies die selfde woord. Hulle gekerm het by God uitgekom en God het gehoor. God het een sê, ek gaan een plan maak. 
Jullie oud testament vertel vir ons een story van God wat naar ons toe uittrek. God wat een verhouding met ons verleed. God wat gekom het om in te grijpen in ons leven. God wat bij ons wil wees. Daarom lees ons dat hulle sê, maar die Israëlieten wil op een manier kom en te sê, maar hoe gaan ons kan wijs God is bij ons? Kom ons bij ons tempel. Maar weet ons, daar is God sys. Van is in die middel verstaan verkeerd, God woon in huise nie. God wil in ons harte kom woon. elke zondag van die, die reeks wat ons met die goed bezig was, gesê in Jeremia 31, 31 vers 33 staan daar, God wat kom en sê ek gaan hier die woord in julle harte skryf, want dis waar ek wil woon help jy dis feite nie dis iets wat die Heer in ons harte wil kom sit en dis waar hy wil woon, God wil een verhouding met ons sê En die story van die oud testament gaan aan, hoe Israel keer op keer naar God toe kom en sê, is nie genoeg nie, ek soek iets anders, iets beter, iets meer opwindend, iets lekkerder, iets gemakkelijker, iets wat vir my pas, iets wat al die mense rondom my doen. En ons lees hoe, hoe, hoe die profete hulle waarskie die hele tyd. En, en ons lees hoe God hulle later een ballingskap wegvoer, en dan staan nou in Hosea 11 vers 8, as die Israelite in ballingskap is, dan staan die aangrypende vers, as die Heere vir ons krijg, vir die Israelite is, die reprofeet Hosea sê, hoe kan ek jylle prijs gee? My liefde vir jylle brand is sterk, kan jylle prijs gee nie. Dis die God van die Bijbel. Een God wat oor ons sê, wat oor jou sê, ek kan jou nie prijs gee nie, ek kan jou nie net los nie, ek kan nie, want sy story was nog altyd om, om uit te reik, om te hoor, te sien, om een verskil te maak, om een verhouding met julle te wil he, om een verhouding met ons te wil he. Baie interessant, in die Nieuwe Testament, as, as Jesus op, opvaar hemel toe, dan is daar een klompie van sy disciples oor. En dan staan hulle voor hier die massieve uitdaging, die massieve vraag van, wat maak ons nou met al die goed? Wele en hulle begin die eerste gemeente, grond waarvan. Blijf ons al met my. Handelinge gaan, blijf na handelinge 2 toe. Wat, wat sê die eerste disciples? Wat sê Petrus en Johannes en later Paulus? Wat sê hulle? Waar we gaan het? Kotliks, saam te vat sê hulle, hierdie story gaan om Jezus. Dis waar we dit gaan. Kijk saam met my, handelinge 2 vers 22. Peter staan op voor duisende mense en hy sê, Israelite, luister na die woorde. God het Jezus van Nazareth en julle bekendgestel die krachtige dade. Wonders en tekens wat God om hulle doen het. Daarvan weet julle. 
God het besluit en het voorheid bepaal om om aan jullie uit te leven en jullie het die, om die heidene aan die kruis laat spijker, maar God het om van die smarte van die dood verloos en om met die dood laat opstaan. Waar gaan die story? Jezus het kom leven, Jezus is dood, het opgestaan na die leven. Handelinge 3, blij net om. Handelinge 3 vers 12, Petrus en Johannes maken een, een lam man wat hy kan loop hy gezond. Um, die overhede verstaan nie lekker waar dit vandaan kom nie, hulle daag hulle uit en sê, wat is die story? Dan sê Petrus en Johannes vers 12, um, handelinge 3 vers 12, Israelite, hoekom is jylle hierover verbaas? Wat staar jylle ons so aan, asof ons dier eie kracht of vroomheid gemaakt het, dat die die man loop? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die God van ons voorvaders, dan Jezus sy dina godelike eer gegeen. En hom vir wie jylle uitgelever het en vir Pilatus verwerp het, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moest word. Hy was heilig en oprecht, maar jylle het vir hom verwerp en gevraad dat daar vir jylle een moedenaar begenadig moet word. So het jylle hom die leidsman aan die leven die dood gemaakt, maar God het hom in die dood opgewek. Blaai en blad sy om, Handelinge 4 vers 10, as, as hulle hulle self moet verantwoord vir die Joodse raad, dan sê hulle vers 10, jylle almal in die jylle volk Israel moet weet, dat in die naam van Jezus Christus van Nazareth, is dit, dat hy hier gezond vir julle staan. Die Jezus, vir wie julle gekruisig het, wat God die dood opgewek het. Wat sê die eerste gelovig is, elke keer is hulle uitgedaag word, wat, 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 het gaan nou Jezus, Jezus, Jezus het gelewe, Jezus het gesterwe. En ons contact met Heerde Jezus het ons levens verander. Waar gaan die Bijbel? Wat is die story van die Bijbel? Het gaan oor Heerde Jezus. En hoe jou contact met Heerde Jezus jou leven gaan verander. Jezus sê self, in Johannes 8 vers 32, sê Jezus, as jylle aan my woorde getrouw bly, is jylle waarlik my disciples, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Godse plan was nog altijd om ons vrij te maken. Godse plan was nog altijd om ons weg te krijgen van een klompgoed wat ons gedink het rarig belangrijk is en die leven betekenis gee na, na hom toe wat jou vry maak. Reelse wette doen het die? Jezus doen het. Jezus maak vry. Jezus sê self in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die leven. Niemand kom na die vader toe behalwe dier my. En weet jylle, as ons nie daar die bril opzet en met die bybel bezig raak, met dier daar die bril nie gaan het mis, gaan die bybel vir jou boring raak, gaan jy ophou bybel lees vir pokol, gaan jy moedeloos raak, raak jy die goed vir jou te moeilik en is jy nie lis meer daarvoor nie want jy mis, dit gaan oor Jezus. Dit is Jezus wat hy in my leven wil inspreek. 
Dis Jezus wat hier naar mij toe uittrek. Dis Jezus wat vir my wil kom vastgryp. Dis Jezus wat vir my wil kom sê, maar ek sien en ek hoor en ek weet wat in jou leven aangaan. Hier is die pad. Hier is die waarheid. Hier is die leven. Hoekom is dit so belangrijk? Vele ons het in ons koppe, as ek vir jou vraag, as ek vir jou gaan vraag, wat is prank het jy oor Jezus? As jy denk aan God, waan denk jy? En, 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 en die meeste antwoorde wat is gewoonlik is, is God is al ver, God is, God is kwaai, God is streng, God is rechtvaardig, God, ek is bykie bang vir God. En Jezus het ons Godse gezicht kom sien, en wie Jezus was. As Philip Jansie hoe skryf, dan sê hy, Jesus embodies the promise of a God who will go to any length to win us back. En dis wat ons moet begin raak lees. Die Bijbel kom sê vir ons, dis die story van een God, wat enig iets sal doen, om jou terug te kry is die story. Ek wil afsluit. Ons de klomp, kan een klomp feite neersit, wat vir ons op een intellectuele vlak op sekere maniere kan uitdaag, kan bevredig of nie bevredig nie, antwoorde gee, nie antwoorde gee. Maar iemand het een keer jaren terug gesê, die afstand tussen die hemel en die hel is 30 centimeter. Afstand tussen my kop en my hart. En ons, meeste van ons, kom uit een baie, goeie, gezonde, voorbeeldige, christelike achtergrond. Allemaal van ons, meeste van ons. Wat al die kennis het, meeste van die kennis het. en is so gevaarlik, dat hierdie goed net hier bly, net, net hier in die breinstof wat hier sit, dat net daar bly, dat het net kennis is, intellectuele kennis is. En ons mis Jesus, ons mis een levende verhouding met een levende God. Hierdie eerste kerk het geweer is waar, want dat Jezus gesien, hy het die levende Heere gesien, hy het nog gepraat, hy het nog gevat, hy het gemeen is waar, hy het nie getwyfel aan, hy was bereid om hulle leven te gee, hy was bereid om te sê, ek kan my maar doodmaak daarvoor, ek het hom gesien, hy leef, maar hy het ook gesê, hier nie Jezus my leven verander, ek kan nie anders as om nie stil, as om te praat die oor nie, hy kan my sê wat hy wil, ek kan nie stil blij nie, ek kan nie stil blij nie, en het was vir hulle werkelijkheid. Ons bezig wees met die woord vir 40 dae, kan net die boe bly, of wat kan afsak, en ons levens verander, en ons kan achterkom, achter die skrif, of binnen die skrif, is die reëre 
wat van my lief is, wat de verhouding met mij begeer, wat weet van alles werk is, wat mij wil vrijmaak van een klomp goed. Die, hier, die, die Bijbel vertelt vir my die story van God wat aan my toe uitrek. Wat of jou lief is. En is jou kese of je bereid gaan wees om die Bijbel toe te laten om in jou te werk. Jou kese of je bereid gaan wees om te waag daarmee. En of jy soos Chesterson gesê het, jong, het lyk bykie moeilik om ons los te maak, kom ek hou maar net op die vlakke waak is bezig. Nee, kan jy leven verander. Kan jy leven verander. Kom ons bed. Heere Jesus, jy het mense sy levens verander. Ja, wie en hoe jy was. Ja, wat ik kom sê het, kom doen het. Jere, en, en dis hoe kom ons verochend gekom het, dis kom ek verochend gekom het, jere, dat die my leven sal verander. Jere, dat jy dier jy woord in ons leven sal inkom, inspreek. Jere, dat jy woord in swaard is wat insnui. En ons weet het, jere, ons het die goed al baie gehoor. maar jy beloof vir ons, dat jy dier die woord ons harte sal verander. En dis my gebed volgend. O Gees van God, dat jy woord ons leven sal verander. Jy sê self vir ons, dat ons kan die waarheid ken, en die waarheid sal ons vry maak, en, en jy sê self, jy is die weg in die waarheid in die leven. Heere, ons wil nie maar net met godsdienst bezig wees nie, ons wil nie maar net met kerk bezig wees nie, Heere, ons wil met u bezig wees. Ons wil een verhouding met u, Heere. Verhouding wat, wat alles in ons hart verander. Maak jy self wat die kost is en die prijs al van is. Heere Jesus, dank jy vir die woord. Dank jy dat ons hier die woord kan vertrouwen ons kan weer is waar. Het is my gebed, dat in die volgende week in ons levens, die woord op so'n manier sal neersit, dat ons na hier die week, nooit weer die selfde sal wees nie. Jesus naam.